0: سلام سلام حدود صد سال پیش رئیس جمهور آمریکا آقایی بوده به نام کالوین کولیج. داستانی وجود داره در مورد ایشون و همسرش که رفته بودن به یه مزرعه و هر کدوم داشتن از یه بخشی بازدید میکردن خانم کولیچ تو قسمت مرقداری یه خروس میبینه که به عادت معروف خروس ها پشت سر هم مشغول صرف فعل جفتگیری بوده میپرسه این خروسه در روز چند بار جفگیری میکنه میگن ده ها بار میگه لطفا وقتی آی رئیس جمهور اومد اینجا اینو بهش بگید خلاصه آی رئیس جمهور میاد بهش میگن همسرتون گفته به شما بگیم این خروس در روز ده ها بار جفگیری میکنه اونم یه فکری میکنه میگه با یه مرغ میگن نه هر بار با یه مرغ جدید میگه ها لطفا اینو به همسر من بگید من رضا امیرم و شما دارید قسمت بیستم پادکست رو میشنوید. کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی از ویژگی‌های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمون رو کمی بهتر بشناسیم. الان در فصل دوم پادکست هستیم که به تمایلات و رفتارهای آدمی زاد اختصاص داره. و گمونم از همین اول معلومه که ممکنه شنیدن این قسمت رو برای افراد کم و سآل مناسب ندونید. پس لطفاً خودتون این موضوع رو یه یجوری مدیریت کنید اما راستش فکر میکنم بعضی از افراد سن و سالدار هم ممکنه است چیزایی که تو این قسمت میگم نتایج اشتباهی بگیرن. یا حتی شروع کنم به جر و منجر با من که اینا چی بود گفتی و خب البته که هیچ کدوم از اینا نباید باعث بشه من کارم انجام ندم پس بریم تو دل موضوع بسیار جالب و مهم این قسمت که فکر میکنم میتونه در شناخت ما از خودمون خیلی موثر باشه همون چیزی که هدف اصلی این پادکسته آماده اید از این داستان پرزیدنت کولیج و همسرش که البته معلومم نیست واقعی باشه برای نامیدن یه اثر شناخته شده در روانشناسی استفاده شده. کولیج افکت یا اثر کولیج. های زیادی روی این اثر انجام شده هم روی انسان و هم روی حیوانات آزمایشگاهی مثل موش. مثلا در یه آزمایشی یه موش نر رو با چند تا ماده آماده جفگیری میندازم توی قفس. موش نر با این ماده ها پشت سر هم جفتگیری میکنه تا جایی که خسته میشه و میکشه کنار. تو این مرحله موش های ماده با کله زدن و لیز زدن سعی میکنن موش نر رو به ادامه بازی هیجان انگیزشون تشفیق کنن. ولی موش نر میگه من خستم به استراحت ادامه میده. حالا یه موش ماده جدید که به قفص وارد میشه دادادادا موش نر خسته ما باهاش جوف گری بکن
1: کنه به من بگیمی قضیه رابطه دوستالی رو با یه زن جبور <تصفح> چی به شما گفته؟ هرکی گفته درست گفته حقیقتی بیچ بشم، بی هیا یک ساله میگه من قصدم، من مریضم، من کفتم، من ناشنام، زهرمارم اون وقت رفته با زن شیرالی قصدم بایده چی؟ شیرالی؟ ای وای، نشدمه اومد، اومد بچه نه ایتونه باقر کنم بایده کنم بایده
0: کنم، بایده بله، به این ترتیب کولیج فکر به دو تا پدیده اشاره میکنه کاهش تمایل و توانایی جفتگیری با پارتنر تکراری و افزایش تمایل و توانایی جنسی با ورود یه بازیکن جدید حدس میزنم الان ممکنه در حال قضاوت کردن من یا فوش دادن بهم به باشید که این مردک کچل فلان فلان شده داره سعی میکنه تنوع طلبی جنسی خودش رو اینجوری توجیه کنه یا حتی ممکنه در حالت افراتی به این نتیجه رسیده باشید که کل این پادکست رو به همین هدف راه انداختم شما درست فکر میکنید ولی لطفا تا آخر این قسمت بشنوید لطفا به این دو کلمه توجه کنید تکراری و جدید خب معنیشون ظاهرا معلومه و گستره استفاده ازشونم فقط در مورد رابطه جنسی و پارتنر جنسی نیست طبعا. به نظرم برای فهمیدن ماجرای کلیج جفکت خوبه که اول کمی روی این دو مفهوم عمیقتر بشیم. تکراری یعنی چی، جدید یعنی چی. دو تا پدیده ی متفاوت زیستی داریم که حتی تو کتابای درسی هم بهشون اشاره شده و ممکنه در موردشون شنیده باشید. فکر میکنم بررسی این دوتا پدیده هم در مفهوم تکراری و جدید برامون مفید قاعد بود. هم باعث میشه که کلیج افکت رو بهتر بفهمیم. اولیش سازش حسیه. خیلی هم پدیده آشناییه. اینجوریه که خیلی وقتا ما در مورد یه محرک تکراری دوچار سازش میشن. یعنی یا اون محرک تکراری رو کمتر حس میکنیم یا اصلاً حس نمیکنیم. یکی از آشناترین نمونه های سازش حسی که همه تجربهش کردیم در مورد بوهاست. مثلا بوی عطری که به خودمون زدیم و بعد چند دقیقه ممکنه دیگه حس نکنیم. یکی میرسه بهمون، به مثلا میگه فلانی چه عطر خوبی زدی یا چه عطر مزخرفی زدی در حالی که ما در اون لحظه اصلا بوی عطر خودمون رو حس نمی کنیم. یا مثلا وارد خونه میشیم بوی غذا میاد اما بعد چند دقیقه دیگه حسش نمی کنیم. به این میگن سازش حسی که البته در مورد هر حسی رخ نمیده مثلا یه خرابی به عصب رسیده ای دندون باعث درد میشه و بی نمیشه تا وقتی شما رو ببره بشونه روی یونیت دندون پزشک عزیزتون اینجا لازم سلام کنم خدمت دکتر حجت تاهری رفیق قدیمی که سالهاست دهن من سرویس کرده و احتمالا به زودی این قسمت رو دکتر جون مخلصم برحال فکر میکنم منطق سازش حسی معلومه اینکه مدام بوی عطری که به خودمون زدیم یا بوی غذایی که توی محیط هست رو احساس کنیم نه تنها فایده زیستی خاصی نداره باعث کم شدن توجه و تمرکز ما روی محرک های حسی دیگه که ممکنه مهم باشند هم میشه پس بهتر حواست ما بی خیال این بوها بشن ولی مثلا در مورد درد اگه بی خیال بشه خب معلومه که خوب نیست چون کار درد اینه که جلوی آسیب رو بگیرید شمایی که درد رو احساس میکنید جلوی آسیب رو بگیرید و برید دنبال درمان آسیب درد باید حس ول نکنی باشه و هست البته احتمالا میدونید در مورد احساس درد و احساس نشدنش در مواردی هم مطالبی وجود داره یا امیدوارم تو قسمت های بعدی بهشون بپردازم همون پدیدهی که میگن تو الان گرمی نمیفهمی واقعا هم مهم و جالبیه ولی جاش تو این قسمت نیست حال فکر میکنم پدیدهی سازش حسی معلومه که چیه و مفهوم تکراری بودن محرک کاملا توش مشخصه اینم معلومه که مثلا وقتی شما بوی عطری که به خودتون زدید رو حس نمی کنید ولی بوی عطر دوستتون رو که بهتون رسیده همی یعنی اون موقع دماغتون نرفته مرخصی فقط ترجی میده وقت و انرژی خودش و شما رو با توجه کردن به بوی تکراری تلف نکنه عجایده بعدی که یه جوری به سازش حسی شبیهه و با داستان کلیج افکتم رابطه نزدیکتری داره اسمش هست خوگیری یا عادی شدن تو عادی شدنم باز مفهوم تکرار و تکراری بودن محرک وجود داره فرقش با سازش حسی اینه که این بار جانور محرک رو حس میکنه ولی بهش پاسخ نمیده یا کمتر پاسخ میده مثال کلاسیکش اینه که وقتی یه مزرعه دار توی مزرهش مترسک کار میذاره اولش پرنده ها خیلی میترسن از مترسک و بهش نزدیک نمیشن اما اگه مترسک همیشه به صورت ثابت یه جا باشه و هیچ حرکت و تغییری نداشته باشه کم کم برای پرنده ها عادی میشه دیگه ازش نمیترسن همون پرنده‌ای که از این مترسک نمیترسه چون بهش خوب گرفته یا براش عادی شده اگه یه مترسک دیگه یه جای دیگه نصب کنیم به اون جدیده بیشتر پاسخ میده. تا اینجا هر دو پدیده سازش حسی و خوگیری یه جزء مشترک دارن که در کلیج هم دیده میشه. تکراری بودن یا جدید بودن محرک. در هر دو هم محرک تکراری مدام اثرش کم میشه مثلا کمتر حس میشه یا کمتر بهش پاسخ داده میشه. در حالی که محرک جدید اثر بیشتری داره. موضوع این دو پدیدم الزامن جنسی یا جنسیتی نیست. اما کلیج فکر رو میتونیم بگیم نوع خاصی از خوگیری یا عادی شدنه که در مورد رابطه جنسی رخ میده. حالا شادم نتونیم بگیم نوع خاصی از عادی شدنه ولی خیلی بهش شبیه. تا اینجا قبول؟ در تحلیل یه پدیده رفتاری همیشه دو جور سوال مختلف میشه پرسید. چرا؟ و چگونه مثلا در مثال پرنده و مترسک پرنده اول از مترسک میترسه چرا؟ چون دید و درکش از دنیا اونقدر دقیق نیست که فرق یه چوب که یه کد کردیم تنش یه کلا گذاشتیم سرش و با یه نفر که اونجا وایساده تشخیص بده پس در واقع پرنده از اون آقاهه که اونجا وایساده میترسه منطقی هم هست این ترسیدن در جهت حفظ بقای پرنده است اما یه مشکلی هم واسهش داره. غذاهای موجود در مزرعه رو از دسترس پرنده دور نگه می داره و این برای پرنده ضرره. در نتیجه وقتی هر روز که از اون اطراف رد میشه شه می ثابت و ساکن همونجای قبلیش وایساده مثلا توفنگ نداره یا حتی سنگ پرت نمیکنه سود زیستیش در نادیده گرفتن آقاه و وارد شدن به مزرعه است. از نظر تکاملی میتونیم بگیم موفقترین اجداد این پرنده در حفظ بقا و تولید مثل اونایی بودن که هم به اندازه کافی از خطرش اجتناب میکردند و هم توان تغییر رفتارشون رو داشتن که اگه تجربه نشون داد اون آقاه زرر و خطری نداره دیگه بیخودی خودشونو از غذای موجود در مزرعه محروم نکنن چه کاریه این میشه چرایی رفتار پرنده در رابطه با مترسک اما این رفتار یا بهتر بگم این رفتارها هم اجتناب اول و هم خوگیری دوم چگونگی هم داره؟ گفتم دو جور سوال میشه پرسید دیگه چرا و چگونه؟ تا حالا به چراش پرداختیم ولی این رفتار چگونگی هم داره؟ اگه بپرسید چگونه این رفتار شکل میگیره حالا هم رفتار اولی که میترسید هم رفتار دومی که نمی ترسید، باید جواب این سوال رو با های مغزی یا مثلا مدارهای عصبی پرنده بدیم. طبعا در مورد کلیج هم همینطوره. کلیج افکت چرا و چگونه؟ اول بذارید برسیم به موضوع چرا؟
1: چرا می چرخ زمین عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین چرا مرشد نمی چرا می چرخ زمین عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین اگه عشق من تو نیستی اگه عشق تو نیستی
0: جواب سوالای چرایی رفتار همیشه از تکامل پیدا میشه مثلا من چند دقیقه پیش در توضیح چرایی رفتارهای پرنده در ارتباط با مترسک هم ترسیدن اولش و هم نترسیدن دومش از مفاهیم تکاملی استفاده کردم تکامل هم همیشه با انتخاب طبیعی کار میکنه یعنی اونایی که یه ویژگی های خاصی دارن بهتر تولید مثل میکنن و این ویژگی ها زیاد میشه اونایی هم که ویژگی های نچندان سازگاری دارن نمیتونن این ویژگی ها رو خوب تکثیر کنن و در نتیجه ویژگی های نچندان سازگار کم کم در جمعیت کم میشن و شاید حتی کاملا حذف بشن اون پرندههایی که از اول اجتناب کافی از ورود به مزرعهی که به نظر میرسید یه نفر توش وایساده رو نداشتن به اندازه بقیه در انتقال این ویژگی به نسل بعد موفق نبودند. اونایی هم که از یه چوب کتپوش و به سر که سنگ پرد نمیکنه یه عمر میترسیدن همینطور. اونا هم خیلی موفق نبودن چون در قضا گیروردن به اندازه گروهی که عادت می به اندازه گروهی که خوب گرفتن خوب نبودن. پرنده های امروزی فرزندان موفقترین گروه پرنده های خوب خب این در مورد پرنده و مترسک. اما بحث اصلی ما که این نیست، کولیج افکت چرا شکل گرفته؟ ساده ترین جواب اینه که کولیج فکت دسترسی فرد رو به منابع تولید مثلی جنس مخالف افزایش میده. بدیهیه که مدام جفت گیری کردن با افراد تکراری از یه حدی بیشتر نمیتونه موجب تولید فرزندان بیشتری بشه. از اون مهمتر، هر فردی یه مجموعه ژنهای خاص خودشو داره دیگه، که میتونه همونا رو به نسل بعدی منتقل کنه هیچ فردی هم نمیتونه از نظر همه ژنا خوب باشه یا مثلا ژنای ویژگی های مناسب و لازم برای سازگار شدن با هر محیطی رو به فرزندانش بده میگفت همه چیز را همگان دانند اینجوری فردی که با افراد بیشتری از جنس مخالف جفتگیری میکنه شانس رسیدن مجموعه متنوعتری از جنها رو به فرزندانش فراهم میکنه و از نظر تکاملی شانس بقای تعدادی از فرزندان چنین فردی در شرایط متغیر محیطی بیشتر از فردیه که تمام فرزندانش رو فقط با مشارکت یه نفر از جنس مخالف تولید کرده البته فقط هم این نیست موضوع منابع حمایتی و چیزای دیگه هم مطرحه که وقتی یه نفر با تعداد بیشتری از افراد جنس مخالف جفگیری میکنه نسبت به آمیزش پی, در پی با یه شریک جنسی تکراری البته بسته به گونه و شرایط زندگیش میتونه اینا هم بیشتر بشه امیدوارم به این موضوعان توجه داشته باشید که موفقیت تکاملی یعنی تعداد نسخه های ژن یک ویژگی که به نسل بعدی و نسل های بعدی منتقل میشه اساسا هم برنده این بازی قرار نیست فرد باشه برنده این بازی ژنه، فرد به هر حال از بین میره اون چیزی که باقی میمونه ژنه و با توضیحاتی که دادم فکر میکنم معلومه که ژنهای آورنده کولیج افکت از نظر تکاملی نسبتا موفق عمل کردن چون باعث میشدند افراد دنبال شرکای جنسی جدید بگردند و اینجوری هم تکثیر این ژنا بیشتر انجام میشده و هم بقای فرزندانی که این ژنها ژنهای پدیدآورنده کولیج افکت رو به عرص برده بودن بیشتر می شده این میشه به صورت خیلی خلاصه چرایی کلیج فکت و اما حالا برسیم به چگونگی در مورد چگونگی کلیج فکتم پجویش های زیادی انجام شده و نتایج زیادی هم به دست اومده. اولا روشنه که فرد جنس مخالف از طریق نشانه هایی که امدتن علائم بویایی و بینایی ارزیابی میشه، میشه. و در واقع دستگاه عصبی فرد تکراری یا جدید بودن او رو اینجوری تشخیص میده. بعد مثلا مشاهده شده که بعد از جفتگیری و انزال در یکی از نواحی مغز فرد نر که با رفتار جنسی در ارتباطه تعداد گیرنده های جنسی کم میشه که باعث کاهش تمایل جنسی فرد میشه. و احتمالاً هم روشن دیگه ورود فرد ماده جدید میتونه تعداد این گیرنده ها رو دوباره زیاد کنه که نتیجه معلومه یا هستهای در مغز هست به نام نوکلوس اکومبنس که ارتباط خیلی زیادی با احساس لذت و رضایت داره و دیده شده که مقدار دوپامین در این هسته متناسب با دفعات رابطه جنسی با یه فرد خاص کم میشه البته به زمانم بستگی داره یعنی با گذشت زمان دوباره شروع میکنه به زیاد شدن ولی بسته به شرایط آزمایش و گونه میتونه مثلا 24 تا 48 ساعتم این کاهش دوپامین ادامه داشته باشه اسم دوپامین دوپامینو حتما شنیدید یه انتقال دهنده عصبی بسیار مهمه که خیلی وقتا مسئول شادی یا لذت معرفی شده اما در واقع بیشتر در ایجاد انگیزه و اشتیاق نقش داره و خیلی زیاد تو رفتارای ما نقش داره امیدوارم حتماً بتونم در یه قسمت جداگانه بهش بفردازم ولی اینجا جاش نیست حتماً اینم میتونید حدس بزنید که ورود فرد جدیدی از جنس مخالف دوباره میتونه مقدار دوپامین رو در او هکومبنز بالا ببره و اصلاً در بعضی موارد ممکنه مردرم زنده کنه او نه اشتباه کردم اون پول بود
1: ما <تصفيق> نداشتیم نداشتیم. شما
0: زنده حالشو ما تا نداشتیم یه مقاله ای هست به نام هورمون ها و کلیج افکت که میذارم روی کانال تلگرام پادکست تا اگه علاقه مندید ببینیدش این مقاله خیلی مفصل و با جزئیات به پژوهش هایی میپردازه که در جانوران آزمایشگاهی و, و البته در انسان روی کلیج افکت انجام شده و بعضیشون واقعا جالبن خیلی از این ها روی موشا انجام شده چون بررسی تغییرات مقدار انتقال دهنده های عصبی و هورمون‌ها در شرایط مختلف در مغز جانور لازم بوده و این کار اینجوری انجام میشه که موش در یه موقعیت خاصی قرار میگیره مثلا مدتی با فقط یه فرد از جنس مخالف توی یه قفس قرار میگیره فقط با اون جفتگیری میکنه یا بعد از مدتی یه فرد جدید از جنس مخالف وارد قفس میشه و با اونم جفتگیری می‌کنه اما نکته اینه که در همه این موارد بلافاصله موش بیچاره کشته میشه و از بخشهای مختلف مغزش مقطع تیه میکنن و مقدار انتقال دهنده های عصبی یا هورمون‌های مختلف یا گیرنده انتقال دهنده های هورمون‌ها رو در بخشهای مختلف مغز اندازه گیری میکنن راستش بخواید من تا چند سال پیش در مورد چنین شیوهی که خیلی زیاد روی موش انجام میشه چیزی نمیدونستم اما یه دوستی داشتم که تو آنیسطو پاستور یه پژوهشی داشت روی موضوع حافظه و یادگیری و اولین بار از ایشون شنیدم که شیوه کارشون چیه یه سری از پژوهشایی هم که توی این مقاله بهشون اشاره شده اینجورین. جورین اکثرا هم نتایجشون با مشاهدات مربوط به کلیج افکت همخوانی داره یعنی مثلا در شرایطی که انتظار داریم تمایل و توانایی جنسی موش کم باشه کاهش تعداد گیرنده ها یا کاهش انتقال دهنده های عصبی رو در مراکز کنترل کننده رفتار جنسی موش می‌بینیم و برعکسش هم مثلا با ورود فرد جدید، افزایش تعداد گیرنده ها یا افزایش مقدار انتقال دهنده های عصبی دیده میشه. فقط اینجا به موش بیچاره فکر کنید که در چنین پژوهشی مثلا مدتی رو با یه فرد از جنس مخالف گذرونده دیگه تمایلی به جفتگیری با اون فرد نداشته بعد برای بررسی اثر ورود یه بازیکن جدید یه موش از جنس مخالف انداختن تو قفسش اینم یا اصلا فرصتی برای جفتگیری پیدا نکرده یا مثلا یه بار این رو انجام داده تو ذهنش داشته کاخ آرزوهاشو در کنار یار جدید تصور میکرده قافل از اینکه همه ی اینا برنامه ریزی یه پژوهشگر فلان فلان شده بوده همونم قبل از اینکه این بتونه برای بار بعدی به وسال یار برسه میکشدش تا مثلا مقدار دوپامین رو در نوکلوس اکومبنس اندازه گیری کنه همون مقاله اما در مورد آزمایشات انسانی هم حرفای نسبتا زیادی داره مثلا از آزمایشهایی حرف میزنه که با اندازه گیری قطر آلت مردان انجام می شده به عنوان شاخصی برای میزان تحریک شدن مرد و البته به عنوان محرک هم از عکس فیلم یا صوت استفاده می شده. و نتایج این پژوهشها کلیج کلی رو نشون میده. مثلا با پخش تصویر یا فیلم یا صوت تکراری تحریک کنندگی مدام کم و کمتر می شده. و در همون شرایط محرک جدید یعنی فیلم جدید، صوت جدید یا تصویر جدید میتونست دوباره زربان قلب رو ببره بالا و خون رو در رکا به جریان در بیاره و حالا یه چیز خیلی مهم در مورد کولیج افکت. اگه از اول این قسمت تا حالا فکر میکردید که این پدیده فقط مال نرهاست خب باید بگم اشتباه میکردید طبعا البته نمیشه انتظار داشت که روی کلیج افکت در افراد ماده به اندازه افراد نر پژوهش انجام شده باشه نشده به اون اندازه نشده ولی همون مقداری که انجام شده هم در گونه های دیگه مثلا موشای آزمایشگاهی و هم در انسان این پدیده رو در افراد ماده هم نشون میده من قبل از اینکه ادامه بدم میخوام یه پرانتز باز کنم در مورد کلمات ماده و ماده ماده اونیه که جمعش میشه مواد از بچگی به ما میگفتن از سه حالت جامد و مایع و گاز تشکیل شده اما مخالف نر میشه ماده تشدید نداره چند بار بگید ماده ماده الان مثلا ببینید محسن چاوشی شعر مولانا رو چجوری میخونه؟ گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقصا. راستش خیلی رو مخ منه که به جای ماده میگن ماده نرو ماده به هر حال کولی جفک در افراد ماده هم دیده میشه البته طبعا میشه انتظار داشت که با توجه به های نقش تولید مثلی دو جنس این پدیده هم در دو جنس تفاوت داشته باشه مثلا در همون مقاله هورمون ها و کلیج به یه آزمایش انسانی خیلی مهم در این مورد اشاره شده. توی این آزمایش برای اندازگیری تحریک جنسی خانوما از تغییرات جریان خون در جدار واژن و در نتیجه تغییر حجم واژن استفاده میشه. در کنار اینکه خود شخصم به میزان تحریک شدگی خودش نمره میده. یکی از نتایج جالب این پژوهش برای من این بود که برای خانوما، تحریک کنندگی عکس کمتر از فیلم بوده که البته ربطی به کلیج فکر نداره صرفا به عنوان یه نتیجه جالب که خوندم دارم بهش اشاره میکنم اما نکته خیلی جالبی هم که در همین پژوهش باش برخورد کردم اینه که با پخش کردن یه فیلم ثابت تا 21 بار از میزان تحریک کنندگیش برای خانوما کم نشد در حالی که همین خانوما با دیدن یه فیلم جدید به وضوح افزایش در میزان تحریک رو نشون دادند مقاله در مورد کولیج فکر در موشای ماده هم صحبت میکنه که اگه دوست داشتید از کانال تلگرام پادکست دانلود کنید و بخونید. و اما در ماده ها ما یه چیزای دیگه ای هم میدونیم که احتمالا همین الان دارید بهشون فکر میکنید یا اگه نمیکنید خب الان که بگم میکنید. فرصت های تولید مثلی ماده ها خیلی خیلی از نرها محدود تره. مثلا مهمترین اینکه که تعداد تخمک های تولید شده توسط یه خانوم تو کل زندگیش احتمالا به تعداد اسپرمایی که یه آقا در یه ساعت می سازم نمیرسه. در این شرایط، آیا این که فرد ماده هم در ارتباط با افراد نر جدید همایول بیشتری به جفتگیری داشته باشه، فایده زیستی داشته که در تکامل انتخاب شده و به امروز رسیده؟ به عبارت دیگه با توجه به کمتر بودن خیلی زیاد تخمک های تولید شده توسط افراد ماده که به هر حال تولید فرزندان اونها رو محدود میکنه برای توضیح چرایی شکل گیری کلیج در افراد ماده دلایلی که تا به حال گفتم کافی نیستند اینجاست که پایه یه پدیده بسیار مهم دیگه به بحث باز میشه که اگه راستش بخواید اول فکر میکردم توی این قسمت اون رو هم میتونم توضیح بدم اما نشد یعنی وقت اجازه نداد. منتها این قول رو میدم که قسمت بعدی در همین مورد باشه و سعی میکنم خیلی هم زود آمادش کنم. پدیده بسیار مهمی که خیلی نکات رو در مورد چیزی که واقعا هستیم بهمون به نشون میده. فقط لطفا تا قسمت بعدی برای شنیدنش صبر کنیم. بله این ترانه آخرم به عنوان اعلام موضوع قسمت بعدی در نظر بگیرید ربط داره اما یه حرف آخر دارم و یه پادکستم میخوام بهتون معرفی کنم حرف آخرم اینه که اساسا مختصات زندگی اجتماعی ما و قراردادهای انسانی این زندگی بر پایه‌ی فکت‌های زیستی قرار نگرفته و قرار نیست دونستن زیست‌شناسی ماجرا چیزایی رو که پیشینیان ما برای نظم و امکان زندگی اجتماعی طی هزاران سال آزمون و خطا به وجود و, بردن و به ما رسیده یهوهی بفرسته هوا اینکه سنگ رو سنگ بنده حالا در همین حدی که هست نتیجه یه سری قرارداد اجتماعیه مثلا ساختار ازدواج به شکلی که امروز در اکثر جوامع وجود داره خب خیلی با کلیج افکت فرق داره و سازگاری نداره پس رضا امیر چرا اینا رو میگی؟ خب اولا که من نقشم مروج دانشه قرار نیست به شما بگم چیکار بکنید یا نکنید این تصمیم شماست و ثانیان خوبه که ما با چشم باز نسبت به چیزی که هستیم بتونیم تصمیمای اقلانه بگیریم مثلا اگه کلیج افکت کسی اونقدر اذیتش میکنه که نمیتونه در برابرش کاری بکنه خب ممکنه اون شخص تصمیم بگیره مثل من که ازدواج نکنه این یه مثال بود و بازم میخوام یاداوری کنم که من مروج دانشم از دانش با شما حرف میزنم مشاور خانواده یا چنین چیزی نیستم و اساسا قرار نیست به شما بگم چه بکنید یا چه نکنید لطفاً اینو همیشه یادتون نگه دارید یه پادکستم هم میخوام بهتون معرفی کنم و دیگه این قسمت رو تموم میکنم دیروز روز سالگرد فاجعه متروپول آبادان بود مثالی از قدرت تخریبی حاصل جمع تمه و ناکارآمدی و بیوجدانی سال گذشته که این اتفاق تلخ رخ داد چند روز بعدش من اپیزود 23 یه پادکست رادیو تراجدی رو شنیدم که اسمش هست آبادانی قصه متروپول و این باعث آشنایی من با پادکست خوب رادیو تراجدی و کریم نیکو نظر شد
1: همین اول ماجرا بگم که این یه شماره عادی نیست هیچ چیش عادی نیست. اصلا من توی فضای عادی این پادکست رو ضبط دو سه روزه که از آبادان اومدم، هنوز تو همون حال و هوام طبیعه که نتونم از اون فضا خارج بشم. خواستم هم اول بگم که اگه خیلی ناراحت می اصلا گوش ندید بهش. صبح دوم خورداد توی آبادان همه منتظری یه روز بد بودن. البته هیچ کس هنوز خبر بد رو نشنیده بود. اما هوا از اول صبح حسابی گرم بود. میگفتند که تا اس احتمالاً گرد و خاک از عراق وارد شهر میشه و همه چی تعطیل میشه. توی مرکز شهر خیابون امیری، آبرای عادی داشتن تントン رد میشدند تا خودشون از شهر گرما خلاص کنن. یادمه که هوا خیلی دم کرده بود، هیچ بادی نمی اومد و بوی گیس بیشتر از هر وقت ای شنیده میشد. ساعت دوازده و 37 دقیقه بود که اونجا جهنم شد. اول صدای رمبیدن اومد و بعد زمین لرزید. همه نگاه کردن به پالایشگاه، فکر اتفاقی تو پالایشگاه افتاده. های پالایشگاه کم کم داشت زیر خاک محو شد. ولی اونجا امن و امان بود. اتفاق اصلی یه جای دیگه افتاده بود، خیابون امیری. ساختمان ده طبقه متروپول وسط شهر ریخته بود پایین. اونم رو آدمای عادی، روی مغازه ها، روی بچه ها. تصویرش از اون چیزایی که من خودم هیچ وقت یادم نمیره. من ده دقیقه بعد از رسیدم اونجا. مثل بقیه اول صدای انفجارو شنیده بودم و بعدم زمین لرزه رو حس کرده بودم وقتی هم رفتم خیابون عمیدی هیچ تصوری نداشتم از اینکه چه اتفاقی افتاده خاک نمیذاش چیزی دیده بشه وسط اون همه خاکم هم فقط صدای زجه میشنیدم صدای ناله میشنیدم و صدای گریه صدای واویلا بود واقعا آدمایی که از وسط خاک بیرون نمی اومدن انگار خود مرگ رو دیده بودن خاک همینجوری جلو و آدما سرگردون بودند. یه داشتم فرار میکردند. یه داشتم می رفتن کمک. ساختمون متروپول ساعت دوازده و صیف دقیقه تو مهمتن خیابون آبادان، درست مرکز شهر ریخته بود پایین و کلی رهگذر کلی مرد و زن و بچه زیر آوارش مونده بودن. آدمایی که رفته بودن آزمایشگاه کسایی که رفته بودن آش بخرن، کسایی که رفته بودن نون بخرن، مردمی که سوار ماشیناشون تو ترافیک خیابون امیری مونده بودن. و کلی آدم دیگه که تو خونه مونده بودن تا از گرد و خاک در امان بمونن. همه اینا رفته بودن زیر خاک. ماجرا اینه که این شروع قصه ی متروپول نیست، آخر قصه ی متروپول من این شماره رو پنج روز بعد از حادثه دارم زبم میکنم تا روز چهارم ماجرا تو آبادان بودم. صبح و زهر و شب میرفتم اونجا سر میزدم ببینم چه خبره. فکر قبل از اینکه همه چیز یادم بره، محف بشه تو خاطراتم، از ذهنم پاک بشه، بنشینم یه شرحی از ماجرا بدم. از اون چیزایی که دیدم، از اون چیزایی که می‌دونم، از اون چیزایی که پرسیدم و احتمالاً بعضی هاشونو می‌دونید، بعضی هاشونو نمی‌دونید. همه اینها رو یه جا نگه دارم. شاید بعداً به درد کسی بخوره، شاید بشه ازش کتابی چیزی نوشتی. ولی باید اینو بگم که این شماره رادیو تراژدی یه شماره خاصه. درباره یه آدم برجسته که فراموش شده نیست، درباره مردم. مردم شهری که انگار همشون فراموش شدن. مردمی که تلویزیون به جای همدلی باهاش نادیده‌اش می‌گیره. درباره مردمیه که تو سومین روز عزاداریشون وقتی که همه جا عمومی بود توی شهر توی استان یه عده بی خیال این فاجعه رفتن استادیوم صد هزار نفری که دست جمعی سرود بخونند و یه آدمایی گفتن که به این لشکرکشی افتخار میکنند درباره مردمیه که حتی های تسلیات هم براشون دیر فرستاده شد این شماره رادیو تراژدی درباره مردم آوادیانه درباره شهر آوادان که داره زیر هزار جور ماجرا مافوق میشه
0: بعد از شنیدن این اپیزود قブンگیز باقی اپیزودهای رادیو تراژدی رو هم شنیدم که در مورد های برجسته است اکثرا ایرانی و مربوط به تاریخ معاصر پیشنهاد میکنم رادیو تراژدی رو بشنوید اینم تبلیغ نیست الان که دارم اینا رو ضبط کریم نیکو نظر و بچه‌های رادیو تراژدی اصلا نمیدونن که میخوام معرفیشون کنم اما همونجور که قبلا گفتم به این معتقدم که کار خوبه باید معرفی کرد و این کار رو در جهت گسترش آگاهی انجام میدم. همون چیزی که هدف اصلی پادکست مهرنگیزم هست. دیگه رسیدیم به آخر این قسمت. سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی بیام پیشتون البته مثل همیشه اگه زنده بودم و شد. شما هم تا اون موقع لطفاً مراقب خودتون و خوبیاتون
1: باشید. باز خواهم گشت در ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام ها را باز خواهم کرد از آن جایی که مندم نا تمام خواهم کرد